0: Hallo, liebe Leute. Ich spreche wieder eine Socke zu Kilian. Schön, dich zu sehen. Das war wieder eine lieblose Anmoderation. Äh, wer Lieblos? Daran,
1: dass Matti das gemacht hat. Aber hm. seht es ihm nach, verzeiht es ihm. Matti hat ein hartes Wochenende hinter sich. Matti hatte Geburtstag. Alles Gute nachträglich.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ich hoffe, auch von allen Scampis zuhörerinnen kommt noch ein persönlicher Gruß. <lacht> Matti ist jetzt 17
1: Jahre alt geworden. Und wie war das erste Mal
0: begleitetes Fahren? Das war geil, aber ich glaube, der 18. wird noch besser. <lacht> das glaube ich auch. Bevor wir über meinen Geburtstag sprechen, lass uns in unsere Kategorie gehen. In One-Liner. Because I've only got a one-line. One line, oh
1: Das heißt, wir haben jetzt sozusagen einen Teaser gemacht, wir haben die Leute neugierig gemacht, wir wollen die Geburtstags-Stories wissen, wie, wie krass war der Kater, wie viel weißt du noch? Aber mhm. wir gehen jetzt in unsere One-Liner-Kategorie, um die Leute ähm, Zuhören zu halten. Also wir haben jetzt einen Trick gemacht, quasi, einen Showbusiness-Trick.
0: Weißt du, was so geil ist an so einem Trick? Wenn, wenn man, wenn man ihn nicht verrät. verrät. <lacht> <lacht> Okay, ihr seid richtig gut gelaunt, richtig schön. Dann, dann hauen
1: wir den ersten One-Liner raus. Also, wir können ja erstmal zur Promisse kommen. Und zwar geht es um die Plauderbänke in Oldenburg. Das wird vielleicht nicht ganz jeder mit oder jede mitbekommen haben, deshalb sollten wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Die Stadt Oldenburg hat sich gedacht, die Leute unterhalten sich gar nicht mehr und es gibt viele einsame Leute, vor allem alte einsame Leute, da müssen wir mal was machen. Und deshalb hat die Stadt Oldenburg Bänke aufgestellt, auf denen man sich so, so halb gegenüber sitzt, sodass man sich, Matti Rasche gerade in seiner bunten Tüte rum, sodass man sich so Corona-konform draußen unterhalten kann mit einer fremden Person. Das ist die Idee dahinter. Man kann sich das angucken äh, auf der Instagram-Seite von NDR Niedersachsen. Da findet man ein Bild zu den Plauderbänken, Dann kann man sich das mal angucken.
0: Ich würde das gerne vorlesen. Du hast da so ein Posting zu. Also, ich esse gerade hier ein paar Süßigkeiten fürs Protokoll.
1: Ja, das, ähm. ich weiß jetzt schon, dass das viele Leute abfacken wird. Die werden jetzt ausschalten, weil sie Essgeräusche hassen.
0: Aber die anderen haben ein bisschen ASMR-Fun. Das stimmt, die anderen haben
1: ASMR-Fun,
0: ja. Also, Plauderbank in Oldenburg. Vor allem geht es darum, den Austausch zu fördern, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Michael Hollmann, Plauderbank-Projektleiter. <lacht> <lacht> Ja, das ist die Prämisse. Das ist
1: die Prämisse. Und äh, ja, mein erster One-Liner. In Oldenburg wurden Plauderbänke aufgestellt. Jetzt können alte Leute endlich auch dann plaudern, wenn die Apotheke und die Hausärzte zuhaben.
0: Oh, finde ich gut. Basic, aber finde ich gut. Ja. Ich, hab, <lacht> ich bin ein bisschen aufs Norddeutsche eingegangen. Plauderbänke in Oldenburg. Die Oldenburger können sich jetzt offiziell mit Konzept anschweigen. <lacht> <lacht> oh, ja, in die Richtung habe ich auch noch einen. Aber
1: mein zweiter ist, äh, in Oldenburg wurden Plauderbänke aufgestellt. Sie sind das Tinder der Generation Bingo.
0: Nein, das habe ich auch. Ich habe Punkt für Punkt, Punkt Rentner-Tinder. Geil. Echt? <lacht> ist das ist das erste Mal, dass wir so gleich sind. Ja, und mein dritter. Aber, mein dritter warte mal. Nee, das ist tatsächlich äh, mein vierter gewesen. Den habe ich mir nur so als. Ah. Weißt, der, der reicht für mich ja nicht. Ich ah. bin ja qualitativ dann noch ein bisschen hochwertiger. Ich möchte noch mal auf Michael Hollmann eingehen. <lacht> Michael Holmann ist der Projektleiter der Plauderbänke. Es gibt einfach so Jobs, wo du nicht gefragt werden willst, was du machst. <lacht>
1: was steht auf seiner Visitenkarte? Ja, <lacht> äh, Ja, mein, mein Dritter. In Oldenburg wurden Plauderbänke aufgestellt. Plauderbänke in Norddeutschland sind genauso eine dumme Idee wie alkoholfreies Bier auf dem Oktoberfest.
0: Ja, okay, nice. Ja, finde ich gut. Ist auch so basic wie der Erste. Ich habe nochmal überlegt, dass es ja dieses, dass sich da Leute kennenlernen sollen. Und dann Plauderbank in Oldenburg. Die Jugendlichen freuen sich, dass sie endlich einen ungezwungenen Ort haben, um sich kennenzulernen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, nice. Oh, ich liebe diese Kategorie, wirklich. Richtig gut. Matti, wie war dein Geburtstag? Ja, also ich hatte wirklich, es war richtig viel los. Irgendwie genau in die Zeit jetzt gefallen, wo ja auch wieder ein bisschen mehr geht und alle hatten irgendwie Bock und äh, morgens waren tatsächlich meine beiden Eltern da und meine beiden Eltern sind geschieden, aber verstehen sich nach wie vor noch wahnsinnig gut und es war richtig schön, also meine Schwester ist zu besuchen ein paar Tage, also wir waren hier wieder mal so eine Familie und haben gebruncht. Oh, morgens. Und es war super entspannt. Also, so als erwachsener Mensch ist man ja selten mal wieder Kind, weißt du? Und dann war man irgendwie ja. so im Familiengefüge. Und dann sind wir ähm, als Familie hier noch an den See gefahren und ich habe ein professionelles Spikeball-Set bekommen zum, zum Geburtstag. Toll, Mati, toll. <lacht> und ähm, dann haben wir zu Viert am See Spikeball gespielt. Als Familie, Kilian, dein offizieller Albtraum.
1: Das ist wirklich, das ist. das Oh Gott. Ja, ich krieg, ich krieg Gänsehaut.
0: Eine glückliche Familie. Eine glückliche
1: sich. Familie, die Spikeball spielt. Ich hätte euch abgeworfen.
0: <lacht>
1: Schön, dass du da so eine schöne Zeit hattest. Wann, um welche Uhrzeit geht man brunchen?
0: Das ist so zwischen 10 und 16 Uhr.
1: Zwischen 10 und 16 Uhr.
0: Du, also ich weiß nicht, ob du das Konzept verstanden hast, aber Brunch setzt sich zusammen aus dem Wort Breakfast und Lunch. Und ja, deshalb
1: Lunch ist doch schon vor 16 Uhr.
0: Nein, Lunch ist ein Dehnbarer Begriff. Lunch, deshalb Lung? heißt es auch so so flapsig, Lunch.
1: Lunch ist Mittag.
0: Lunch deckt alles zwischen 12 und 18 Uhr ab eigentlich.
1: Ich bin gespannt auf die Kommentare. Das ist ja, das sind einfach Fake News. <lacht> das ist einfach Fake News. Das ist News. ja nicht,
0: Ja, man, sonst würde man sagen, Brunch Coffee Time, aber es ist ja Brunch. Also Lunch, also diese, es gibt ja so Leute, die essen so Kaffee und Kuchen und so. Ja,
1: um 17 Uhr. Das so, heißt das, aber Kaffeezeit oder sowas. Aber das ist nicht, das hat,
0: Das fällt damit rein ins Brunch. Nee. <lacht> nee. Na, dann abends, da warst du auch eingeladen, dass du dich drum wängelt. Ähm, war hier eine kleine Party und es waren tatsächlich erst irgendwie elf Leute da und wir haben ein Bierpunktturnier gemacht. Elf Leute Mega sind geil. ja fast
1: so viel wie bei einem Auftritt von dir.
0: <lacht> ja, und die hatten ähnlich viel Bock auf dieses Bierpunktturnier, wie Leute bei mir auf dem Auftritt. Ähm, es war eine richtig gute Stimmung. Und ich habe die Teams gelost, um damit sich die Leute kennenlernen, weißt du? Wenn du da gewesen wärst, hättest du dann irgendwen an deine Seite bekommen. Und ich dachte so, ah, es freuen sich alle, es wurde getauscht, gelernt, Es wurde untereinander nochmal ein bisschen gemogelt. Ja. <lacht> Und ich kann es nicht verstehen. Das wird, also es hat die Party so viel besser gemacht, dass halt auch ganz viele dann im Team waren, die sich noch nicht so kannten. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, Bierpunkt zu spielen. Und ich hatte eine Gruppenphase, ein Halbfinale, ein Finale. Und ich habe das Finale verloren. Ich bin Zweiter geworden gegen meine Schwester.
1: <lacht> das ist bitter. Das ist bitter.
0: Das ist richtig hart. Und dann kam so um, um halb zwölf, nee, um halb eins äh, noch eine Gruppe von elf Leuten. Die haben ihren Abschluss gemacht. Also die hatten ihre Abschlussfeier. Sie haben jetzt ihren Bachelor bekommen. Und da ging dann noch mal so richtig eine Party los. Und es hat sich niemand beschwert. Wir waren hier echt bis vier oder fünf Uhr wach und auch laut und es hat sich niemand beschwert. Das ist das schön an einem Studentenwohnheim, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, toll, dass du da so eine schöne Zeit hattest. Ich habe währenddessen gearbeitet und mhm. ja.
0: Klar, okay. mhm. ja. Dieser komische Job, den du dir immer ausdenkst, da im Kindergarten. Ja, genau. Um sympathischer zu wirken. Ja.
1: Genau. <lacht> <lacht> eigentlich werde ich nach einer Podcast-Folge werde ich eigentlich wieder in die Gefriertruhe gelegt und werde dann erst wieder aufgetaut zur nächsten Folge.
0: So siehst du auch immer ein bisschen aus. <lacht> Eingefroren. Uh, internet zu Corona-Zeiten. Ähm, <lacht> wow. Und äh, es gab so einen Gast, ich werde ihn nicht benennen. Äh, der war einfach zu lange da, weißt du, so einer, der stand, ich habe schon Zähne geputzt hier oh. und der stand noch in der Küche.
1: <lacht> uh.
0: Und dann äh, ja, habe ich dann immer gesagt, du brauchst du noch irgendwas, soll ich dir noch irgendwas mitgeben? Und dann hat er gemerkt, ach, okay, ich fahre mal.
1: Oh, unangenehm. Das ist für mich ein Hauptgrund, keine Party zu schmeißen, diese, die Leute, die das nicht checken. Und die meinen es ja auch nicht böse, es ist einfach nur, die haben das nee. Gefühl dafür nicht, dass es jetzt vorbei ist. Ah, schwierig. Ja. Wenn man auch schon so anfängt als Gastgeber zu gähnen, so mhm. laut und sagt, ja, äh, morgen muss ich auch noch aufräumen und so. Und dann sitzen die immer noch da und wollen eine Geschichte erzählen. Wir Schwierig. haben dann
0: einfach hier schon aufgeräumt. Der stand in der Küche und wir haben um ihn rum aufgeräumt. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, das war mein Geburtstag. Und das, ich liebe es ja auch Geschenke zu bekommen, ne? Zu bekommen. Ja. Auch zu machen tatsächlich. Ich mache auch ganz gerne Geschenke. Aber ich habe so viel geiles. Also Spike set dann äh, hier so ein, so ein Gesellschaftsspiel. Ich liebe ja Gesellschaftsspiele. Du bist auch ein Gesellschaftsspieltyp, oder? Ja. Okay, da war wohl nicht thematisch mehr zu holen, merke ich gerade. <lacht> Hast du einen Gesellschaftsspiele-Tipp?
1: Ich habe keinen Indie-Tipp. Nee, leider nicht. Obwohl, ich habe doch ich hab einen Indie-Tipp. Siedler von Katan ist ganz nett.
0: Mm, wow. Du, Kilian, erzähl uns doch. Apple ist ein gutes Betriebssystem, oder? <lacht> <lacht> also, ich habe tatsächlich einen Indie-Tipp. Die Crew. Kennst du Wizard? Ja, Wizard kenne ich. Das Kartenspiel? Das ist äh, quasi Wizard, aber als Team. Das macht total viel Spaß, wenn man nicht gegeneinander spielt, sondern so Challenges zusammen erfüllen muss.
1: Okay. Die Crew. Es gibt ein Spiel, das finde ich mega, da muss, man, äh, da muss man Begriffe erklären mit einem weiteren Begriff. Man ist eine Gruppe und man spielt sozusagen zusammen. Und eine Person muss den Begriff Darin. erraten und die anderen müssen mit einem Wort den Begriff erklären. Und bevor aber diese Person raten darf, werden ah. die doppelten Begriffe rausgestrichen.
0: Just One heißt das. Ja, genau. So, dann habe ich noch ein Spiel bekommen. Das heißt King of Tokyo. Und das also ist auch ein mega geiles Spiel. Schaut euch das mal an. Aber da gibt es auch so eine richtig geile Bedienungsanleitung. Und ich liebe mir, das durchzulesen. Auch für von so Mario, äh, so Mario Kart Spielen waren die Bedienungsanleitungen immer richtig geil. Ich habe alles rauf und runter gelesen. Verstehst du Spielanleitungen auf Anhieb? Ja, ich bin da drin sehr gut. Ich weiß gar nicht, aber auch, weil ich dafür ein ganz besonderes Interesse habe.
1: Ich eigentlich auch, aber ich verstehe von den einfachsten Spielen die Spielanleitung nicht. Es ist wirklich, also Kinderspiele, ich muss ja relativ häufig Kinderspiele spielen. Und da gibt es ja. wirklich ja Spiele, die haben zwei Regeln. Und ich muss mir das achtmal durchlesen, damit ich es kapiere, weil ich das, äh, also ich sehe diese Wörter, ich lese sie, ich verstehe sie einzeln, aber ich
0: kriege den Zusammenhang
1: nicht hin. Richtiges Textverständnisproblem habe ich bei Spielanleitungen.
0: Ich finde auch geil über Spielanleitungen ist, man liest ja häufig nicht die Spielanleitung, sondern es wird von irgendeinem erklärt, der das Spiel schon mal gespielt hat. Und dann, ja. wenn, wenn das so hochkocht, dass man in die Spielanleitung nochmal schauen muss. Das mag ich. Weißt du, dann ist so ein bisschen Hass am Tisch auch. <lacht> das ist so ein klassisches
1: Monopoly- oder Siedler-Ding, so Spiele, die jeder anders spielt, ja. wo man so familienintern ja. oder im Freundeskreis die eigenen Regeln hat und dann muss man nochmal nachgucken, mhm. kriegt man im Gefängnis jetzt Geld oder nicht, darf man jetzt eine Plus 4 auf eine Plus 2 legen und so weiter. <lacht>
0: so, und dann habe ich tatsächlich auch ähm, mir selbst ein Spiel überlegt. Also ich habe mir selbst ein Spiel ausgedacht in Australien, die Bewandtnis dahinter war, ich war mit meinem besten Kumpel unterwegs und es gibt kaum Kartenspiele, die du spielen kannst mit so einem Skat-Deck, also mit so einem ne, normalen 7 8 9 bube Dame ja. könig ass äh, Zu zweit gibt es kaum Spiele, die geil ah. sind irgendwie. Und da haben wir uns quasi dann zusammen was ausgedacht und das wollen wir jetzt tatsächlich auch auf den Markt bringen. Ach, krass. Produzieren, irgendwie designen lassen und eine Bedienungsanleitung schreiben und so, ja. Das ist aber auch echt geil, das Spiel. Wieso muss man das auf den,
1: also es ist ja schon auf dem Markt. Also ihr müsst ja nur die Regeln kundtun. Die Karten gibt es ja, oder nicht?
0: Naja, aber da muss man dazu sagen, also es ist sehr komplex, wenn man, also wir haben den ganzen einzelnen Karten natürlich Bedeutung zugeschrieben und so, aber Wizard, ne, sehr, sehr beliebtes Spiel, ja kann man auch mit normalen Karten spielen. Und niemand spielt es mit den normalen Karten, sondern mit den ah, Wizard-Karten, weil es auch ja, ja, geiler klar, ist. Klar. Ja, also
1: stimmt. Und ihr wollt sozusagen eine eigene Designlinie machen mit den Karten genau. dafür und niemandem verraten, dass man das auch mit einem normalen Kartendeck spielen kann, weil
0: dann kauft niemand mehr eure Karten. Hat schon nicht geklappt. Na, mit dem normalen Deck würde man es auch nicht spielen. Es ist super komplex. Du musst dann halt dir merken, welche Karte was ist und wir würden es halt einfach draufschreiben. Also das ist vielleicht auch okay. die Leistung, die erbringt. Ja.
1: <lacht> ich finde die Wizard-Karten, ich liebe diesen Stil so sehr. Ich hätte gerne so eine Karte Echt? als Poster an der Wand. Ich finde es so witzig.
0: Ach das krass. Sieht so witzig aus. Ich finde es sieht trashy aus. Ja, total. Verrückt. Nee, das gibt mir gar nichts. Ich finde es wahnsinnig lustig. Würdest du sagen, du bist kunstinteressiert? Äh, oh, nicht so richtig, nee. Ich wäre gern kunstinteressierter. Mir gibt es häufig ganz wenig, aber manches finde ich auch mega geil. Und so ja. Mitmachkunst mag ich.
1: Mitmachkunst hasse ich wie die
0: Pest, <lacht> kann ich überhaupt nicht haben,
1: aber äh, ich kriege, also mir hat tatsächlich der Kunstunterricht, hat mir das Kunstinteresse genommen und so langsam, es ist wie so eine, wie Trümmerfrauen, die das so langsam wieder aufbauen in meinem Kopf, dass ich so ein Kunstinteresse kriege und dann schon mal vor einem Bild stehe, länger und das toll finde, aber also so bei bildender Kunst und so, aber das ist ein Prozess. Ich wäre gerne jemand, der das gut, gut findet und ja. versteht.
0: Wie stehst du zu Graffiti Art? Oh, nee. <lacht> ah, schwierig. Banksy soll da ganz toll sein. Ja,
1: genau. Das ist irgendwie so 2007 war es mal richtig cool. Ah, gut. Und ah, das gibt mir nicht mehr so viel. Nee. Dann lieber ein schöner Monet.
0: Sag ich ganz ehrlich. Echt? Nee, nee, das gibt mir gar nichts. Und ich auch Museen, also Museen, wo nur Bilder hängen, kann ich gar nichts mit anfangen. Ich war mal im bernstein Museum, das war 10 von 10 geil. Aber das Zimmer ist da nicht in dem Museum. Mein Zimmer? Nee, das Bernsteinzimmer. zimmer Ach so, oh Gott, oh Gott. Apropos, man wäre gern erwachsener oder würde gerne so erwachsene Sachen cool finden. Ich habe Blumen zum Geburtstag bekommen von meiner Mutter aus, unserem eigenen Heimatgarten. Ja, Frage 1, hast du eine Vase? So. Ich weiß es nicht, wo diese Vase herkommt, aber hier steht eine jetzt auf meinem Schreibtisch. <lacht> nee, ich habe keine, hab keine Vase.
1: Ja, ich habe auch Blumen geschenkt bekommen kürzlich und die stehen auch in einem Wasserglas einfach.
0: Ja, da, da ich glaube, ich werde irgendwann mal eine Vase mir, mir jetzt demnächst besorgen, eine schöne, weißt du? Ja, okay, <lacht> geh, mal, geh mal auf den Twitter-Account von Seth Rogen, da gibt es ganz viele tolle Vasen. Echt? Ist der Vasenfan oder was? Der
1: macht selber Vasen. Und dann oh, das ist cool. alle... Alle paar Tage gibt es einen Tweet von ihm, da steht dann, I made this vase. Und dann ist da ein Foto von der Vase.
0: Und die ist immer heißt schick. Vase auf Englisch, vase? Ja. Echt? Na, das ist aber unkreativ. Naja, und ich freue mich richtig über diese Blumen. Die sind richtig schön. Also ich gucke die an und denke so, schön. <lacht> <lacht> und das war vor einem Jahr noch nicht so. Also, hab, so weit bin ich noch nicht, nee. Nee, habe ich mir nämlich gedacht bei
1: dir. Matti, ich habe ganz große Kunst für dich. Und zwar mhm. mu musst du mal bitte was googeln. Okay. Und alle, die diesen Podcast hören, müssen das auch googeln. Und zwar müsst ihr bei Google eingeben, Bursch al-Babas. Ich buchstabiere es. B-U-R-J. Neues Wort. A-L. Neues Wort. B -A -B -A -S. Bursch al B-A-B-A-S. Bursch al-Babas. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aha. Und wenn man das eingibt und mal auf Google Bilder geht, gibt es
0: fantastische What?
1: Ergebnisse. Matti, was siehst du?
0: Häusereien mit so spitzdächern, mit so ganz ähnlichen Willen aus einem Zauberwald, aber in orientalisch. Ähnlich, Matti, oder sind die alle gleich? Ach, die sind alle gleich? Ja, die sind... Ja.
1: <lacht> es gibt in der Türkei ein gescheitertes Großprojekt. Und zwar hatte man die Idee eines Ferienortes. Und in diesem Ferienort sollten ganz viele Ach. Schlösser stehen. Und dann hat Ach, man einfach Copy und Paste gemacht. Es sieht wirklich aus Ach, wie so ein ganz weirdes Photoshop-Projekt. Das ja. ist quasi ein Schloss, was hundertmal, tausendfach kopiert wurde und nebeneinander gebaut wurde. Es ist ein Ort, der aus hundertfach gleichen Schlössern besteht. Und dieser Ort ist eine Geisterstadt. Da wohnt niemand, da ist niemand, Echt? da ist nichts. Nee. Wollte niemand hin, weil da niemand hin wollte, genau. Krass. Und diese Bilder sind fantastisch. Man, also es sieht wirklich nicht real aus. Ich würde da super gerne mal hin, also einfach um mir das mal anzugucken, was man auch denkt, wenn man überlegt, man macht einen Ferienort und man macht aber immer, also jedes Haus gleich und auch nicht, dass es einfach eine Holzhütte und die sieht halt gleich aus, sondern All-In-Schloss. <lacht> Willst du gerne mal in dem Schloss schlafen? Überhaupt nicht. Aber ich habe was für, für triste Orte und ich habe was dafür über, wenn etwas,
0: was eigentlich Spaß verspricht, Tristes ausstrahlt. Ich war schon mal an dem Nummer 1 Lost Place in Europa oder so, also in irgendeiner Liste. Und das war ein verlassenes äh, Freizeitschwimmbad, weißt du, so ein Spielebad. Ja. So eine Riesenlandschaft, wo die Pools noch voller Wasser waren und so, aber halt alles, das war geil. So Lost Place kann ich schon verstehen. Aber also ich war da nicht illegal.
1: Ja, ich finde es vor allem toll, wenn das Orte sind, die Spaß versprochen haben mal. Äh, also jetzt nicht ja. das Expo-Gelände, sondern sowas wie es gibt in Sarajevo äh, so eine Olympiastätte, die, die einfach verlassen ist. Und da ist, glaube ich, so eine ah. Bobbahn oder sowas. Das würde ich auch oh, immer gerne oh, angucken. geil.
0: Ja. Boah. Das stimmt. Aber
1: Bursch Alba Bass, das hat mich heute, das hat mich diese Woche fasziniert. Ich habe es bei Twitter gefunden, irgendjemand hat das getwittert und das, das sieht einfach absurd aus.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ich habe tatsächlich noch was zum Thema Handwerkern und äh, Vasenblasen, wie der gute Seth Rogen das macht. Ich habe äh, jetzt getöpfert zum allerersten Mal in meinem Leben an einer uh. Töpferscheibe. Ich wollte eine Müslischale haben. Und man denkt so, boah, das ist ja easy, nimmst den Klumpen, ich forme dann eine Müsli-Schale draus. So, und man hat ja so eine Töpferscheibe, die sich so rotiert. ja Und das braucht man tatsächlich auch, die muss wirklich auch gut rotieren. Und das war wahnsinnig schwer, dass dieser Beton da erstmal festkleben bleibt, dass er nicht einfach, wenn man den einmal anpackt, dann sich wieder von dieser Töpferscheibe löst, weil dann dreht er sich nicht mit, das ist ungünstig. ja Hast du immer diesen Klumpen in der Hand und das ist so frustrierend, wenn du da so ein bisschen was geformt hast, dann hast du den wieder in der Hand, weil dann musst du neu anfangen. Und dann, ah, wir haben hier irgendwie drei Stunden oder vier Stunden getöpft und habe ich gedacht, ich versuche es jetzt noch ein einziges Mal und habe mir noch mal richtig Mühe gegeben. Und Kilian, ich werde dir jetzt meine, meine Schale, meine getöpferte Schale zeigen und ich will deine ehrliche Reaktion hören.
1: Ich bin gespannt. Matti hat die Kamera gedreht und zeigt, glaube ich, noch auf dieser Scheibe, die sich gedreht hat, eine rotbraune Schale. Und die sieht wirklich
0: beeindruckend professionell aus. Das habe ich mit meinen Händen geschaffen, Kilian. Ich habe gedacht, Was? Scheiß auf, Scheiß auf, ich mache alles. Ich mache jetzt alles selber, weißt du? Weil ich so eine Schale da aus dem Ton gehoben habe. <lacht> ja, äh, wäre ich vorsichtig mit der Ansage. Aber das sieht wirklich krass aus. Ich habe meine Teller weggeschmissen. Ich töpfe jetzt alles selber und auch Schränke. Ich bin ja jetzt Handwerker offiziell.
1: Ja, kannst dich so nennen jetzt, ne? Aber du hast gar keinen Bleistift hinter deinem Ohr, sag mal. Stimmt. Ich bräuchte so einen kernigen, auch so einen viel zu dicken
0: Bleistift. Ja, genau. Den man dann aber auch mit dem Messer anspitzen muss. Wir bleiben bei... Ich hatte eine sehr, sehr ereignisreiche Woche. Ähm, bei mir war so viel los. Ich habe zum allerersten Mal eine Firmenfeier moderiert. Uh, keine Firmung, und sondern eine Firmenfeier. Du bist eher auf Firmen unterwegs und auf Bar Mitzvahs. Da wird die... <lacht> da wird der Spaßzug Spa fährt dann auch mal über so eine Bar Mitzvah rüber. Aber ich war zum Ersten... Ich würde es mir erstmal auf einer Firmenfeier und es gab arsch viel Geld. Also es gab wahnsinnig viel Geld für, ein, für eine halbe Stunde moderieren.
1: Und dafür, dass du deine Seele verkauft hast. Das wird ja auch bezahlt.
0: Also wir haben das ja, also wir haben, Hannes hat das vor allen Dingen verhandelt und so und es war schon auch, ist auch eine normale Gage, aber für mich jetzt so als mittelloser Student war es schon sehr, sehr viel Geld für einen Abend. Und ähm, ja, und genauso viel Arbeit war es dann auch. Also. Ich bin auf die Bühne. Ich war Moderator und wir hatten drei Comedians, die in einem Slam gegeneinander angetreten sind. Kleiner Spoiler: Wir haben den Slam dann gelassen. Also wir haben dann einfach nicht mehr Slam gemacht. Also Slam bedeutet, die treten gegeneinander an. Wir haben dann einfach gesagt, mhm. das war jetzt kein Slam. Also wir haben es einfach ignoriert. Und ich bin auf die Bühne und war so ein bisschen. Dachte ich mache so ein bisschen Crowdwork, quatsch ein bisschen mit den Leuten. Komm rauf. Frage, ey, ja, ist die letzte Firmenfeier ist ja bestimmt ewig her. Wer hat in der Zwischenzeit Kinder bekommen? Das halbe Publikum applaudiert. Es war so krass. Ich spreche eine Person an, wie das Kind so heißt, wie viele Kinder der bekommen hat und so. Er äh, antwortet ein bisschen. Ich kriege da so ein paar Gags auch raus. Ich frage nochmal, wer hat hier nochmal Kinder bekommen? Niemand sagt was. Niemand oh. wollte vor seiner Firma. <lacht> ja, und dann dachte ich so, Crowdwork kann ich knicken. Nächste Frage, wir hatten Hund bekommen, niemand sagt was, keine Chance. Und ich hatte das große Glück, dass ich von der Firma so kleine Stories, also die machen Versicherungen, dass ich so kleine Stories bekommen habe über echte Versicherungsfälle. Also es hat einer quasi eine Versicherung eingeschickt, dass sein Handy kaputt gegangen ist beim Outdoor Sex oder im Schweinestall und so und das hat dann natürlich ganz gut funktioniert. Ja. Aber ähm, die Location war auch ungünstig. Also vor der Bühne saßen ganz viele mit Tischen und haben noch gegessen. Dann gab es dahinter einen Bereich, der war an so einem Gebäude. Die waren schon super weit auf der Bühne. Und dann gab es noch einen drinnen Bereich, der uns nur über Lautsprecher gehört hat. Und ich sag mal so, so eine Aufmerksamkeitsspanne von so einer Firmenfeier, wo die Leute sich ewig nicht gesehen haben und sie unterhalten wollten, war nicht so hoch. <lacht> ja es also waren 300 Leute da und ich war ich war tatsächlich, also ich war richtig gut ge gelaunt und war gut drauf. Ich war eigentlich perfekt im Mut für eine Moderation auf einer Firmenfeier. Und ich gehe halt hoch und merke halt, boah, das wird hier richtig hart. Ich hole die erste Comedian auf die Bühne und sie redet 10 Minuten gegen eine Wand, ohne Lacher, weil niemand ihr zugehört hat. Also 10% so ein bisschen, aber die Leute, die sie unterhalten haben, waren halt viel lauter. Und dann war das große Glück, dass wir da das Dessert zwischen hatten. Und dann in der zweiten Hälfte habe ich nochmal ein bisschen Crowdwork gemacht und, ähm, das hat, haben sie auch ein bisschen zugehört. Und irgendwann haben sie dann tatsächlich auch mal ein bisschen zugehört, aber es war wahnsinnig hart auf dieser Filmfeier. Aber insgesamt war es ein richtig schöner Abend, weil es immer geil ist mit den Comedians, wenn alle so ein bisschen zusammen dann merken, wir müssen hier durch, und wir schmeißen hier die Show und äh, es gab gratis Essen. <lacht> ja, ja,
1: das ist tatsächlich ein Ding. Bei Comedy ist es ja eben nicht so wie bei der Musik, dass man sich nebenbei unterhalten kann, sondern da ist das Publikum gefordert schon zuzuhören oder wenn es einen nicht interessiert, wenigstens zu schweigen und den anderen das nicht zu vermasseln. Ja. Und das ja. können viele nicht und das wollen auch viele nicht. Und wenn sich vor allem so ein ganzer Tisch nicht dafür interessiert, ist es natürlich auch sehr viel verlangt, dann die Fresse zu halten. Und bei, der, bei wenn da Musik läuft, könnten die sich einfach unterhalten und es würde jetzt gar nicht so dolle stören, aber bei sowas wie Comedy oder Poetry Slam oder äh, einer Moderation oder sowas, da ist es natürlich
0: erstmal direkt störend, ja. Total. Und wir hatten aber das große Glück, dass der Vorstand ganz vorne seinen Tisch an der Bühne hatte. Und der hat ein bisschen mit mir gecrowdworked. Das war ganz geil. Und dadurch, dass der Chefchef -Chef das halt irgendwie cool fand ähm, und auch die, die uns gebucht haben, wirklich auch zufrieden waren. Also wir haben echt eine richtig gute Show gemacht dafür, dass so wenig Stimmung war im Publikum, weil das ja noch schwieriger also sagen wir, wie es ist, wenn so ein Publikum Bock hat auf, auf einen auf der Bühne, dann, dann ist es easy eigentlich. Ja. Und schwieriger ist ja zu performen, wenn man wirklich gegen eine Wand redet und die irgendwie kriegen muss und so. Das ist schon, war schon hart. Aber ja, am Endeffekt eine mega krasse Erfahrung. So eine Gage habe ich noch nie bekommen. <lacht> und <lacht> gratis essen. Ähm, und zwischendurch sind immer auch mal welche zu uns gekommen und meinen so Also es war so eine Mischung aus, sie finden die Show wirklich gut und wollen uns aber das auch wirklich sagen, weil es nicht so rüberkommt, dass das Publikum das irgendwie feiert, weißt du? es ja. war so ein bisschen so ein Ding von Naja, und das war, war voll cool.
1: Ich habe sowas eventuell vor mir jetzt am Wochenende, denn ach krass ich habe zwei Auftritte auf dem Summertime-Festival in Wolfenbüttel. What? Wie cool! die haben äh, die haben eine kleine Wohnzimmerbühne, und die haben eine große Bühne. Und die haben so: das ist ein Festival, was draußen stattfindet, an zwei Tagen, aber eben immer mit so Slots. Das heißt, es BesucherInnen kommen rein und sind für eine gewisse Zeit da und gehen wieder, damit das Corona-mäßig passt. Und cool. äh, da gibt es dann eben im Essensbereich die Wohnzimmerbühne. Und alles, mhm. was auf dieser Bühne passiert, wird auf eine LED-Wand auf die Hauptbühne übertragen. Oh. Die haben immer so zehn Minuten Umbauslots und da spielen dann entweder kleinere Bands oder äh, andere KünstlerInnen. Und ich habe da eben auch zwei Slots, einen am Freitag und einen am Samstag.
0: Während die umbauen.
1: Ja, das ist gar nicht so das Problem. Da ist ja dann okay. irgendwie so eine LED-Wand und man kann mich da hören und sehen. Das Problem ist, ich sehe die Leute nicht, sondern ich stehe sozusagen im Essensbereich und da werden die Leute wahrscheinlich hauptsächlich damit zu tun haben, essen. für ihr Essen anzustehen und zu essen <lacht> und sich über das Konzert, was sie gerade sehen, und zu unterhalten. Und ich oh bin Gott. mal gespannt. Also ich äh, rechne schon halb damit, dass es einfach so eine Art Festivalmoderation wird, die ich mache. Und dann versuche ich mal, Backstage da irgendwie eine Künstlerin oder einen Künstler nach vorne <lacht> zu holen, damit man das so ein bisschen interviewmäßig machen kann. Das habe ich auch schon so, so halb im Kopf. Äh, ob das ja. nicht mein Notfallplan ist, falls das mit Comedy dann überhaupt nicht funktioniert. Da. Aber ich bin gespannt. Ich äh, freue mich drauf, das auszuprobieren. Ich habe immer wenig Probleme damit, wenn keine Reaktion kommt. Das, ähm, weil, äh, Kennst du schon? Das, das kenne ich schon. Routine.
0: Aber bist du gebucht? Also kriegst du Geld?
1: Ich kriege Kost und Logis frei.
0: Und wie ist die Ach, du bist dann darfst dann quasi auch aufs Festival, oder was?
1: Ja, ja, genau. Und ich habe ein. So sind so Künstler Zutrittsbereich und so sind Bands die ich alle nicht kenne aber die glaube ich gar nicht so unbekannt sind zwangsläufig
0: und äh, wie ist die Erwartungshaltung weil das macht ja auch ganz ganz viel wir haben denen vorher klar gesagt ey das wird mega schwer die Location muss wirklich auch dann gut dazu passen und die Location schlechter hätte es nicht sein können und die die uns gebucht haben waren auch total auf unserer Seite und haben sich total auf uns gefreut und das total verstanden dass es den Umständen entsprechende super Show war
1: ich habe das auch schon so angekündigt, dass das schwierig werden könnte, wenn die Leute nicht zuhören oder beziehungsweise wenn die Leute, die zuhören, nicht vor mir sind, sondern eben weiter woanders auf, vor dieser Hauptbühne. Aber ich habe mir eben schon überlegt, was passiert oder was ich mache, wenn, das eben, wenn die keinen Bock auf Comedy haben. Dann hole ich mir da Leute aus dem Backstage und dann, dann machen wir da so ein bisschen wie, wie so das Ding bei Rock am Ring oder sowas. Das macht dass das so ein bisschen ja zwischen den Acts so ein bisschen Moderation ist einfach.
0: Ja, also voll geil. Ich wollte nochmal darauf eingehen, dass ich tatsächlich, also ich habe ja jetzt zum ersten Mal so wirklich Geld dafür bekommen, dass ich auf der Bühne war, das andere war immer so Aufwandsentschädigung und es fühlt sich nach wie vor absurd an, für Scheiße auf einer Bühne zu erzählen wirklich Geld zu bekommen. Ja. Ähm, und ich bin ja abgesichert, dadurch, dass ich Student bin und BAföG bekomme und ja auch Kindergeld noch und so, aber wenn das nicht mehr wäre, also wenn ich wirklich voll Fulltime comedian wäre, wäre das ja total gerechtfertigt. So fühlte es sich an, als hätte ich einfach <lacht> <einen Bonus lacht> einfach so, so einen kleinen Bonus und ich fühlte mich so ein bisschen wie Krösus in dem Moment, weil es einfach so für, für eine halbe Stunde, eine Stunde Arbeit, sage ich mal, also da steckt natürlich viel mehr hinter, ne? Vorbereitungen, dann meine Übungen, die ich über Jahre jetzt halt auf den Bühnen habe, und so, das wird ja auch alles bezahlt, aber es fiel mir schwer. Also es war irgendwie so total krass, ähm, das zu sehen. Und diese Kunst, also dass Kunst ganz häufig nicht gewertschätzt wird. Und obwohl ich ja selber Künstler bin, das war schwierig, das so anzunehmen, dass das quasi dann so viel wert ist in dem Moment. Was es aber meiner Meinung nach auch ist, ja. ohne mich jetzt selber so ähm, selbst beiräuchern zu wollen. Auch für die anderen Comedians. Also die haben ja genau das Gleiche bekommen. Und ich finde das total gerechtfertigt.
1: Ja, aber es ist auch einfach schwieriges Terrain, So eine vor allem so Versicherung, da ist dann auch so ja. Bro Humor immer und das mhm. ist auch schwierig. Also so Tassen, wo drauf steht, Männer haben Gefühle, Hunger und Durst zum Beispiel. Und ja, da waren viele weiße Männer. Lustig. War viel ja. <lacht> das stimmt. Und das ist auch schwierig, dann da den richtigen Ton zu treffen und vor allem, wenn die Leute dann auch gar nicht so zwangsläufig Bock haben darauf, dann macht es das ja nochmal schwieriger.
0: Ja, aber man muss sagen, die waren alle wahnsinnig nett, also mit allen, denen ich gesprochen habe, waren super nett und auch das Personal, also weißt du, wenn so Catering, die zu uns hätten, die nicht nett sein müssen, es ja. wäre völlig egal gewesen, wir waren super nett und insofern war das ein richtig geiler Abend. Was war bei dir so los? Ich
1: habe eine Frage an dich, was war das ja? letzte, größere, wo du, was du gelernt hast, was du neu gelernt hast? Töpfern. <lacht> Töpfern, ja, <lacht> schon, ne? <lacht> Ich habe nämlich einen Lern, einem Lernprozess beigewohnt. Ich habe es beobachtet, wie eine erwachsene Frau im Park mit ihrem Freund oder einem Kumpel oder sowas Fahrradfahren gelernt hat.
0: Ach, krass, ja.
1: Und das war faszinierend, weil man erwartet einfach von erwachsenen Personen, die können halt Fahrrad fahren.
0: Die können schwimmen, die können Fahrrad fahren, ja. die können geradeaus gehen und die können ja. sprechen. Das genau. sind die Basics.
1: Und die, sie konnte das nun nicht, das Fahrrad fahren. Und es ist Krass. ganz absurd, auf einem erwachsenen Fahrrad eine erwachsene Person zu sehen, die verzweifelt versucht, das Gleichgewicht zu halten, während Krass. jemand anderes am Gepäckträger versucht, das Fahrrad zu halten. <lacht> und man merkt auch, es ergibt schon Sinn, das als Kind zu lernen. Zum einen, weil man es natürlich we wesentlich schneller lernt. Und zum anderen, ja. weil man nicht so tief fällt. Wunden werden schneller heile. Äh, ja. Das Halten des Fahrrads ist nicht so schwer für Erwachsene, die Stimmt. helfen wollen. Es ergibt total viel Sinn, dass man das als Kind lernt und manchmal bei manchen Personen klappt es einfach nicht und die lernen das erst, wenn sie erwachsen sind und das vergisst man. Krass, ne? Und das habe ich das es erste Mal gesehen. Ich habe ähm, ich habe sowas Ähnliches in einem Video gesehen. Da hat ein Typ die Lenkung bei einem Fahrrad umgedreht dass man, wenn man den Lenker nach links Boah, bewegt, das, das, das Rad nach rechts geht und andersrum. Ja. Und hat darauf versucht, Fahrradfahren zu lernen. Und hat das sich wahnsinnig schwer getan. Und das sah auch ja. so aus wie, ich fahre das erste Mal Fahrrad. Und sein Sohn okay. hat es sehr schnell hingekriegt, das zu lernen, weil da eben ah. das Gehirn noch total mobil ist. Und dieser Typ hat es aber auch irgendwann geschafft und konnte dann darauf fahren, weil er einfach immer nur auf diesem Fahrrad gefahren ist, dann musste er aber wieder lernen, auf einem normalen Fahrrad zu fahren. Ah. Und das war wieder genauso schwierig. Und so ähnlich sah das eben bei ihr
0: auch aus. Crazy. Das habe ich äh, neulich hier mit Inline-Skater. Ich glaube, ich habe sogar im Podcast erzählt. Da hat jemand seinem, seinem Freund Inline-Skating beigebracht. Das war ja sehr amüsant. Ja. <lacht> Erwachsene Menschen, die irgendwie neu was lernen, was Kinder halt können. Das ist irgendwie ja. ein cooles
1: Bild. Und man sieht halt, aufm,
0: wenn man das als Erwachsener nicht kann, sieht man halt trottelig
1: aus und nicht niedlich.
0: Ja, stimmt. Ich, ähm, tatsächlich, es gibt auch wahnsinnig viele Nichtschwimmer, auch in Deutschland. Stimmt, ja. Und, ähm, es ist tatsächlich so, dass Babys von Anfang an schwimmen können. Also man kann einfach ein Baby ins Wasser werfen, testet's mal zu Hause, ne? Frisch ist einfach mal ein Pool. <lacht> das kann schwimmen, ähm, aber die verlieren das relativ schnell.
1: Äh, weißt du, was Kinder auch verlieren oder verlieren? Den nee. Reflex wenn sie mit dem Kopf ins Wasser fallen, sofort wieder sich zu drehen oder hochzukommen oder so. Ah, weil sie das im
0: Fruchtwasser machen? Nee.
1: Nee, man, man hört das manchmal, dass ein Kind in der Pfütze ertrunken ist oder in so einem kleinen Pool. Ja, ich wäre beinahe
0: mal in sowas ertrunken.
1: Und genau, weil nämlich Kinder, ich glaube, das erste Lebensjahr, vielleicht die ersten zwei, haben sie da den Reflex, wenn sie da kopfüber in so einen Pool fallen, dass sie wieder aufstehen und den verlieren ah. die irgendwann. Und deshalb kann das eben sein, dass ein Kind in einer Pfütze ertrinkt, wenn man da nicht die ganze Zeit aufpasst, während das Kind durch den Garten läuft und da ist vielleicht irgendwo ein kleines Wasserloch. Haben das nicht auch Betrunkene? Also die haben es auch nicht, dass sie ihn nach oben drehen, ne? Betrunkene haben vieles nicht und äh, haben vieles, was Kinder haben auf, auf jeden Fall auch. Inkontinenz, äh, Schwierigkeiten beim Sprechen und vielleicht auch das.
0: <lacht> Apropos Kinder und meinen Geburtstag auch noch mal. Ich habe hier tatsächlich so eine, so eine Mini-Frisbee bekommen. Ja. Und das Lustige ist, die habe ich schon mal geschenkt bekommen. Und noch eine weitere Person hat gesagt, die wollte ich dir eventuell auch schenken. Ich bin wohl absolut der Mensch für diese Mini-Frisbee. Ja. Du bist einfach Mensch. Alternative Quatschsportarten,
1: die gerade hip sind. Da bist ja. du ja für.
0: Die gerade hip sind, sag mal. Ich mache die groß, weil ich die Spiele sind, die hip. Matti, ich habe einen Quiz vorbereitet. Geil! Ich, jedes Mal freue ich mich über ein Quiz. Ja, herzlich willkommen zum Random Quiz! Random, 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 random Quiz!
1: Und diesmal freue ich mich auch sehr darüber. Ich finde die, ich bin ein bisschen stolz auf die
0: Quiz-Idee. Ja, absolut. Jedes Mal aber auch. Jedes Mal geile Quiz-Idee.
1: Ich war, fand das erste Podcast-Quiz damals, fand ich mega cool. Da war ich ja. stolz drauf. Und jetzt kommt ein heißer Anwärter, auf Platz zwei. Sagen wir es mal, wie es ist. Und zwar lautet die Frage, Porno oder Sat1-Filmfilm?
0: <lacht> Boah, da bin ich gespannt. Ich habe zwölf ich, Filmtitel. Also gefühlt sage ich alles richtig. Gefühlt. Okay, ich bin gespannt.
1: Also, ich habe zwölf Filmtitel, die entweder ein Sat1-Filmfilm oder ein Porno sind. Matti wird entscheiden müssen, welches das ist. Und ja, ich sag dir auch nicht, wie viele Porno sind und wie viel Sat 1, sondern äh, das wird sich dann in der Gesamtheit
0: ergeben. Warum heißt das Sat 1 Filmfilm? -Film? Warum nicht Sat 1 Film?
1: Das habe ich mich auch gefragt. also, okay, das, gut. also ja. Einfach dumm. Gut. Es ist einfach dumm, ja. Und ich habe auch das als Kind so einfach aufgesaugt, dass es halt der Sat 1 Filmfilm -Film und fand das so vollkommen selbstverständlich, bis ich irgendwann als Erwachsener mal darüber nachgedacht habe, wieso denn Filmfilm.
0: -Film. Dachtest du dann auch so, gehen wir ins Kino, gucken wir einen Filmfilm? Also, dachtest du, das heißt so? So wie Jojo? <lacht> nee, nee, ich dachte einfach. Ich dachte, keine Ahnung, was ich dachte. Wahrscheinlich nichts. Okay. Gib mir den ersten Film. Den ersten Porno.
1: Teuflische Weiber.
0: <lacht> okay. I see, in welche Richtung das hier geht. Oh. Äh, das ist ein, ein Sat1-Filmfilm. Falsch,
1: das ist ein Porno. Ah. Familie immer scharf. Oh
0: Gott, 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 Gott. Ich hoffe, das ist ein Sat 1 film, -Film. Porno. Nein, oh nein, oh nein. Callboys, jede Lust hat ihren
1: Preis. <lacht> das ist ein Porno. Das ist ein Sat 1 Filmfilm. -Film.
0: Nein! Oh, drei von drei
1: falsch. falsch. Okay, nächster. Familie auf Bestellung. <lacht> <lacht>
0: Oh, ich will nicht sagen, Porno.
1: Sat1 Filmfilm.
0: Oh, okay, gut.
1: Die achte Sünde. Oh Gott, oh
0: Gott. Man kann es ja gar nicht. Seit <lacht> eins äh, <lacht> Filmfilm. Porno. Nein. Okay. <lacht> Küche, Kiste, Bett. Sat1 Filmfilm. Porno. Nein. Es kann doch nicht angehen, dass ich jedes habe. habe. Ein Zwilling ist nicht genug. <lacht> äh, Sat-1-Filmfilm. -Film. Der erste Richtige! Ja!
1: ja! Ein Zwilling ist nicht genug ist ein Sat-1-Film-Film. -Film. <lacht> oh, das ist aber. Oh. Das Zimmermädchen und der Millionär. Porno. Sat-1-Filmfilm. -Film.
0: Oh Gott. Jetzt will ich mehr. Sat-1-Filmfilm. -Film. Porno. <lacht> Liebe pur. Porno.
1: sat 1 Filmfilm. -Film. <lacht> Gestern Flittchen, heute Prinzessin.
0: sat 1 Filmfilm. -Film.
1: Porno. Ich habe nur einen richtig bisher der Kann letzte. Das sein? Jetzt kommt der letzte.
0: Matti. <lacht> reiß dich noch so mal zusammen. Le Letzter entscheidet, oder was?
1: Ja, du hast von elf hast du einen richtig geraten.
0: Oh, zehn falsch. Das ist eigentlich, das ist, das ist statistisch eigentlich auch nicht möglich. Meine Tochter darf es nie erfahren. <lacht> Oh Gott, oh Gott, das ist ein Porno.
1: Das ist ein sat 1 filmfilm -Film. Du hast einen richtig geraten. Einen. Ah, also diese, herrlich.
0: ich würde ja sagen, ich bin in diesen Random-Quizen wirklich sehr, sehr gut,
1: aber... Wir haben eine ganz konkrete Schwäche von dir gefunden. Du kannst Pornos nicht von Sat-1-Filmen unterscheiden. Geil. Wahnsinn, Gott. Wahnsinn.
0: Geiles Random, Chris. Kommen wir wieder zu einem unschuldigeren Thema. Ich habe ja heute schon mal ein bisschen hier ins Büro geknuspert. Ich möchte mit dir über bunte Tüten sprechen. Ja, heißes Thema. Ich liebe bunte Tüten. Du ja. kannst dich durchprobieren, du findest immer wieder was Neues. Es ist abwechselnd. Es merzt alles aus, was bei Süßigkeiten sonst problematisch ist, dass du dir das überisst, dass es nicht mehr so geil ist. Da ist jedes Stück ein geiles Ding. sind, perfekt zum Teilen. Ich liebe bunte
1: Tüten. Weißt du, was der ganz, ganz große Vorteil von bunten Tüten ist? Und zwar ist das einer, den du noch nicht genannt hast. Das Problem, wenn man Süßigkeiten kauft, ist, dass eine Süßigkeit dann in dieser Verpackung eingeschweißt liegt und noch nicht gereift ist. Und eine Süßigkeit was? muss reifen. Die liegt in einem Kiosk an der Luft. Da sind die Gummibärchen ein bisschen rauer. Da ist das alles ein bisschen ein bisschen angetrocknet, das klebt nicht so aneinander. Wenn man zum Beispiel den Plastikbecher, diesen großen Plastikbecher von Haribo mit weißen Mäusen kauft, da kannst du an einer ja. rausziehen und du hast den halben Becher in der Hand, weil die alle aneinander kleben, die sind noch nicht reif. Und in mhm. einem Kiosk reift die Süßigkeit. Das ist der große Eis. Vorteil an
0: bunten Tüten. Ich glaube, das ist ein solider Punkt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Auch in diesen, wenn du, also wenn die da so ein zwei Jahre liegen, sind die auch immer noch geil irgendwie.
1: Genau. Es gibt Süßigkeiten, bei denen ist das auf jeden Fall deutlicher spürbar als andere. Also bei so einem, äh, bei so einem Mau am Kracher. Diese ja. runden Mau am Kracher. Das ist egal. Das ist Aber egal, ja. ein Schlumpf aus der Tüte, die frisch von Haribo gekauft ist, ist überhaupt nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, den man in eine bunte Tüte kriegt beim
0: Kiosk. Kilian, es gibt ja immer in so bunten Tüten so einen Bodensatz, weißt du? Du ja. sammelst ja immer so auch das raus und dann, ich sag, wie es so ist, der Schlumpf bleibt drin bei mir. Der Schlumpf nee. bleibt drin, ist, ist ein Folgentitel. Das ist, das ist ein Folgentitel. Aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das, was zwischen den Zehen hängt, absolute Katastrophe. Und noch ein weiterer riesiger Vorteil von diesen bunten Tüten. Ich mag diese sauren Sachen sehr, sehr gerne. Das Geilste ist, wenn dieses saure Salz, äh, saure Zucker, der saure Zucker, der an so anderen Sachen hängen bleibt und dann ja. so ein bisschen saurer Zucker überall dran ist. Das ja. ist geil.
1: Ja, das ist ein großer Vorteil von Buttentüten. Und was bist du für ein Typ? Bist du einer, der die leckeren Sachen sich für den Schluss
0: aufhebt oder fängst du mit den leckersten Sachen an? So, und da hebel ich das System wieder aus. Ich esse von oben weg. Also am Anfang nehme ich einfach raus, weil man muss ja alles essen. Und da ist die Abwechslung geil, weißt du? Du kannst ja nicht nur Highlights haben. Und deshalb habe ich eine Achterbahnfahrt bei so einer bunten Tüte. Da wird mal so ein Frosch rausgenommen, Highlight. Dann mal so eine Colaflasche, Medium. Dann mal wieder so ein, so ein Schlauch, so ein Gummischlauch, der irgendwie mit so, weißt du, Highlight. Dann wieder ein Gummibär, naja. Also ich muss wieder mal
1: hier ganz, ganz groß intervenieren und widersprechen und sagen, dass das wirklich <lacht> geisteskrank ist, was du da machst. Das ist gestört. Natürlich das ist ist man das, was am wenigsten geil ist, als erstes, damit man die ganzen Highlights What? gesammelt Nein. zum Schluss hat. Na klar. Und da werden dann Ki diese Vampire, die mm -hmm. einfach, die, also nicht die Haribo-Vampire mit Lakritze und Weingummi, sondern es gibt noch so andere Vampire, die sind nur Weingummi oder die Kirschen. Das wird zum Anfang gegessen auch eine Cola-Flasche. Ei, ei, das wird Küchen zum Anfang gegessen, das was reines, normales Weingummi ist, damit man die Highlights, den Schaumstoffpilz, die weiße Maus, alles den, den Smiley-Taler, alles, was diesen Zucker drum hat, dieses Saure, das bleibt dann gesammelt zum Schluss und da wird dann nochmal richtig so ein Festmahl auf das oben drauf gemacht, wenn man dann nur noch die guten
0: Restsachen hat. Da, also das finde ich ja das Geile an so einer bunten Tüte du Snacks, die ja so ein bisschen, da hat man noch keinen Hunger mehr am Ende. Dieser Bodensatz bleibt da ja, weil man dann das nicht mehr essen will. Und ich habe da ein gutes Gegenbeispiel zu. Das Geilste am Grillhähnchen ist die Haut. Machen wir uns nichts vor. Und ich habe mal mit zwölf gedacht, ich ziehe die Haut ab, lasse sie liegen, esse erstmal das Hähnchen und esse dann die Haut. Das war das Ekelhafteste, was ich je gegessen habe. Also, das ist eine Scheißtaktik, das Beste liegen zu lassen. Einfach Kacke. Wie machst du das, wenn du eine
1: Tüte Gummibärchen hast? So eine kleine Tüte Gummibärchen. Du hast ja wahrscheinlich auch Farben, die du magst und Farben, die du nicht so magst.
0: Ja, ich mache alle in den Mund. Einfach alle direkt.
1: Du bist einfach geisteskrank. Wirklich. Ohne Scheiße. <lacht> ich habe da auch festgestellt, dass es, glaube ich, im Alter sich verschiebt,
0: welche Farbe man gut findet und welche nicht. Nee, Rot ist immer am besten, das Gesetz. Danach kommt Weiß, danach Grün. Und Orange und Gelb sind immer so basic. Hm. Da geht gerade alles mitnehmen.
1: durcheinander bei dir. Also Rot ist das Beste, <lacht> da gehe ich mit. Und das verschiebt sich irgendwann. Und ich glaube, irgendwann kommt man in das Alter, wo man die Weißen am besten findet. Und bei mir ist es so, dass die Weißen wirklich, die werden als erstes gegessen, weil die mag ich am wenigsten. Was? Weiß, dann kommt Grün, dann kommt Gelb,
0: Kil dann kommt Orange Kilian. und dann kommt Ei. Rot. Also das ist wirklich, dass wir jetzt über diesen. Ich hätte nicht ich, ich, es gibt viele Themen, wo ich dachte, dass wir uns trennen des Podcasts wegen. Aber das ist bei Gummibärchen passiert. <lacht> das ist eine absolute Psychopathenhaltung auf der anderen Seite des Mikrofons. Ich möchte, dass wir was vereinbaren, Matti. Okay. Ich
1: möchte, dass wir vereinbaren, dass wir nie im Leben zusammen nebeneinander sitzen
0: und jeder eine bunte Tüte essen. <lacht> Deal. Oder ich gerade daraus machen wir eine Folge. Also das wird die dann noch die letzte Folge. Die bunte Tütenfolge, okay. ich kann Das das,
1: das könnte ich mir nicht mit ansehen. Kennst du das, wenn so Leute wahnsinnig ungeschickt mit ihrem Handy umgehen und irgendwie mm. Funktionen nicht checken und alles unfassbar kompliziert machen oder denken, etwas geht nicht, was aber eigentlich total einfach geht? So würde ich mir, glaube ich, vorkommen, wenn ich neben dir sitze und dich beobachte, wie du eine bunte Tüte isst. Das geht ja gar nicht. Einfach von oben weg essen. Da muss man sortieren. Dann wird die Tüte mal so ein bisschen geraschelt, damit man guckt, was ist da unten noch zu sehen? Ist ei, da noch dieser ei, Schokopilz, ei. den man vielleicht noch mm. eher am Anfang isst? Oder sind da unten nur die geilen Sachen und so? Das muss man doch ein bisschen, da muss man doch taktisch rangehen. Und wenn du, ich habe hier einen Stammkiosk gegenüber und mhm. da ist es so, ich bestelle eine bunte Tüte und die, meistens ist es die Frau, die dann einfach eine für mich zusammenstellt und ich habe nochmal so einen Wunsch wie okay. mit Lakritze oder ohne Lakritze. Wie ist das bei dir? Sammelst du einzeln, suchst du die Sachen einzeln zusammen und sagst dann da, wie viel habe ich noch? Und dann sagt sie noch 30 Cent und dann sagst du noch zweimal Haribo Kracher, Mau am Kracher oder lässt du auch selber, äh, lässt du auch von denen sortieren?
0: Also da bin ich tatsächlich jemand, der glaubt, das ändert sich im Alter, weil als Kind habe ich es geliebt zu sagen, zwei von denen, drei von denen, wie viel habe ich noch? 30 Cent, okay, dann nehme ich noch ähm, zwei Colaflaschen und ein Pilz. <lacht> und ähm, das hat sich geändert. Ich bin, ich bin experimentierfreudig geworden. Auch was anderes Essen angeht. Ich liebe es jetzt Sachen auszuprobieren, weil das kann sehr bereichernd sein einfach. Ja. Und da bin ich dann froh, wenn mir einfach jemand da Sachen reinschmeißt. Allerdings hatte ich jetzt so eine bunte Tüte an der Tankstelle. Und da hatte ich gar keinen Einfluss drauf. Wenn ich so stehen würde am Kiosk, würde ich wahrscheinlich noch mal mehr Einfluss nehmen wollen. Da
1: bin ich nämlich tatsächlich ein bisschen vielleicht, also vielleicht war es gut, vielleicht auch nicht so gut für meine Entwicklung, denn der Kiosk, zu dem ich immer gegangen bin, der hat das nie angeboten, dass man sich das selber zusammensuchen kann. Und ich habe das als Erwachsener erst erfahren, dass das andere gemacht haben. Und Ernsthaft? Ja. Oh Gott.
0: Und das ist ein absolutes
1: Highlight. Deshalb habe ich diese Mischung immer vorgefertigt bekommen und ich war immer zufrieden. Es gab für mich überhaupt gar keinen Grund, das zu ändern. Echt? Es sei denn, ich sage, ich hätte gerne eine bunte Tüte nur mit dieser einen Sache. Das gab es auch manchmal. Aber an Ach. sich habe ich die immer zusammenstellen lassen und war da immer mit zufrieden. Du warst zufrieden? zufrieden? Ja.
0: Kilian, das ist, das sagt so viel über dich aus. Jemand macht was, kaut was für dich vor. Das ist diese Arbeitnehmerhaltung, weißt du? Da geht es einfach in einen großen Konzern. Jemand ja. setzt dir was vor, du machst das, das einfach. Art. Und ich bin, ich bin halt Entrep Entrepreneur einfach. Ja. Wie sagt man? Ent Entrepreneur. Du weißt nicht weißt mal, wie du? man das nennt. <lacht> <lacht> ich habe noch einen Gedanken zu ähm, diesem Ding. Man guckt jemandem zu und denkt so, du hast das Leben nicht im Griff. So. Ja. Du, ich würde das übernehmen gerade. Und damit spielen Handywerbung bei mir auf Instagram. Ich, mir werden ganz viele Handyspiele vorgeschlagen. Um, und ja, wo die Level nicht geschafft werden. Es ist so eine Katastrophe. Man ja. denkt so, ich lade mir das jetzt runter, einfach um es zu machen. Ja. Das ist ganz spannend, dass das auch funktioniert das bei mir. Das ist
1: ein ganz perfider Trick, den sich die
0: Werbebranche da
1: ausgedacht hat. Und da müssen die, ich frage mich, also sowas läuft ja mit so einem Meeting und da sitzen die Leute alle an einem Tisch und ich frage mich, ob das sofort eine Idee war. Die haben gedacht, Irgendjemand ja. ist aufgestanden und gesagt, wir machen eine Werbung, wir nehmen einfach ein Level auf und jemand stellt sich ungeschickt an und schafft das Level nicht. Und das wird die ja. Leute triggern und sie wollen es machen. Und ich frage mich, ob dann alle anderen aufgestanden sind und applaudiert haben oder ob sie gesagt <lacht> haben, aber wir wollen doch zeigen, wie man das Spiel schafft.
0: Ja, ja. Und es ist genial. Es ist genial, genial. Ja. Und ähm, wie, wie ist es bei dir? Ich hatte viele in meiner Jugend, viele Momente, wo es nur ein Gameboy oder sowas gab und man sich tatsächlich abgewechselt hat. Wie stehst du dazu? Ja, war bei mir auch so. Ich war nie die Person mit Gameboy.
1: Und ich habe okay. aber immer schon Gefallen dran gefunden, auch nur zuzugucken. Ach, krass. Ja, ich nicht. Das, das fand ich immer gut. Und das war eigentlich, die, der Vorgänger vom Let's Play war ja, wenn man selber kein Nintendo hatte. Oder keine Playstation.
0: Ah, ich kann mit Let's Play
1: nichts anfangen. Ich finde super. Ich gucke ganz viel Let's Plays. Das ist mein großes Guilty Pleasure,
0: sind Let's Plays, weil … Das ist dein Guilty Pleasure, ja. Kilian? Das ist hm. dein nicht dein Musikgeschmack, dein Modegeschmack? Nee, das ist alles Pleasure. Deine Frisur? Das ist Pleasure. Das ist Pleasure. <lacht> aber Let's Plays sind Guilty
1: Pleasure. Und deshalb okay. ist es auch immer ganz weird, dass ich mich mit Computerspielen halbwegs
0: auskenne, aber die nie selbst gespielt habe. Das bei mir mit Popkultur so. Ich habe ganz viel Ahnung in ganz viele Bereiche, so Promi-Zeug und so, obwohl ich da eigentlich mich gar nicht für interessiere. Ja. Naja. Ich möchte auch noch, ich habe noch einen Punkt, bei mir ist einfach so viel los. Ich bin in der heißen Phase von meiner Bachelorarbeit. Ja. Und ich habe untersucht, wie sich Naturdokumentationen auf die Reisemotivation auswirken. Ja. Ganz, ganz cooles Thema eigentlich. Und ich habe heute meine Ergebnisse angeguckt und es ist so krass. Du arbeitest stundenweise die einzelnen Hypothesen aus, liest dich in sämtliche Literatur ein zu dem Thema und dann zusammengeschrumpft kommt raus, alles, was du dir angenommen hast, was du aufgestellt hast an Hypothesen, trifft einfach gar nicht zu, ist nicht signifikant. <lacht> das ist einfach, du komm, und dann kannst du sagen, ja, nö, ich habe nichts rausgefunden. <lacht> ich habe ja an der
1: Umfrage auch mitgemacht, und ja. ich habe mir schon gedacht, ich werde auf jeden Fall durchs Raster fallen, weil mein ah. Zugang zu Tieren schwierig ist, aber ich mhm. trotzdem alles verstanden habe und so ein Tier an sich mich nicht motiviert, irgendwo hinzureisen, aber ich schon eigentlich gerne reise und ich glaube, dass da viele, dass ich da ein bisschen durchs Raster gefallen bin, aber vielleicht auch nicht, wenn du sagst, dass die ganzen Hypothesen, die man so sich denken kann oder die aufgestellt wurden, nicht hinhauen, dann vielleicht auch gerade nicht.
0: Du, also vielleicht hast du mir einfach meine Bachelorarbeit zerschossen. Ja. Vielleicht ist das einfach das Ding. Nee, ich habe tatsächlich auch Sachen rausgefunden, Sachen haben zugetroffen, das war ein richtig geiler Moment irgendwie und ich, also es wird an der Note nichts ändern, wenn ich das gut einordne quasi, gibt es trotzdem eine gute Note, weil es ging ja nicht darum, was rauszufinden, sondern es ging nur darum, diese Hypothesen zu prüfen und das ist ja auch eine Erkenntnis, dass es nicht ja. stimmt, was man da angenommen hat. Aber das war krass irgendwie so, man rechnet es aus und es war ein bisschen ernüchternd zu sehen, nö, da gibt es einfach gar keinen Effekt.
1: Das ist ein bisschen wie äh, nach einem Praktikum, was einem nicht gefallen hat oder so ein Zukunftstag früher und man, einem hat das nicht gefallen und man ja. kam als Kind so geknickt nach Hause und dann haben Eltern immer gesagt, aber dann weißt du doch schon mal, dass du das nicht machen möchtest, das ist doch auch toll, ja, sind es nur noch 97 Millionen andere Sachen. Total. Ja, lass uns doch einfach genau mit der Stimmung die Folge schließen. Ja, ähm, da sind wir ganz oben und ich möchte allen Leuten äh, in diesem Sinne alles Gute wünschen, die gerade ein Studium gemacht haben, wo man tendenziell eher Taxifahrer mit wird oder Taxifahrerin und was jetzt in alle Richtungen gehen könnte, da gibt es sehr viele da draußen, die haben erstmal studiert, weil das Studium hat sie interessiert und jetzt stehen sie vor dem Punkt, wo sie denken, ach fuck, ich muss ja auch einen Beruf irgendwann mal machen. Und die, was macht man denn jetzt damit? Und da möchte ich einfach mal sagen: Alles Gute. Weißt
0: du, was die Leute machen? Die Leute machen dann nochmal einen genauso belanglosen Master hinterher. Oder BWL. <lacht> ja, stimmt. Oh, stimmt. Und da wird nochmal komplett umgeswitcht. Sowas, was man nur braucht, eigentlich. Ja, genau. genau. <lacht> ja, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Es war wieder sehr, sehr schön mit dir. Ja, Und wir hören tschüss. uns nächste
1: Woche. Bussi Baba. Dieser Podcast ist eine Nino-Mator-Produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhoop. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.